0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Espare Sua Voz, o podcast que aborda as principais produções de conteúdo nas redes sociais. Eu sou Lázio Polak e junto comigo também está o Rafael Araújo. Fala Rafa, tranquilo? Olá Lázaro, olá ouvinte.
1: A convidada de hoje é Julia Júlia Garcia, uma jovem atriz de apenas 17 anos que participou da novela Ticketitos na no SBT. E além do seu trabalho na TV, também é bastante ativa nas redes sociais, especialmente no Instagram e no YouTube. E hoje ela veio bater um papo com a gente. Júlia, seja muito bem-vinda
0: ao Espalha Sua Voz.
2: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui com vocês.
0: Estou muito feliz também, Júlia. E assim, você desde muito nova já foi inserida em trabalhos como atriz, né? A pergunta que eu faço é, você já se imaginou fazendo outra profissão ou o fato de ter começado tão cedo não te deu muito tempo para ter esse tipo de pensamento?
2: Então, na verdade é da minha família Minha família sempre me falou Que eu posso ser atriz e tudo mais Mas que eu tenho que continuar Perseguindo outros sonhos meus Então eles sempre me deram opções Do que eu posso seguir, além da minha vida de atriz Eu acho que eles sempre quiseram Que eu tivesse uma outra carreira e tudo mais Por precaução, talvez Então, sim, desde sempre Eu penso em outras carreiras Quando eu era menor eu queria ser atriz veterinária Acho que como quase toda criança Mas hoje em dia eu sei que eu tenho que trabalhar com comunicação e se eu fosse seguir outra carreira, eu seguiria para uma comunicação um pouco diferenciada, que seria a moda mas que mesmo assim eu conseguiria me comunicar com vários públicos então eu acho que esses são os meus, meus dois empregos dos sonhos, trabalhar com a moda e trabalhar como atriz
1: Bem interessante. Julia, você no seu Instagram, falando da sua rede social, você usa muito o seu IGTV, produzir vídeos, entre outras coisas. Você tem essa ferramenta como uma extensão do seu trabalho para mostrar mais quem você é?
2: Com certeza, com certeza. É com o IGTV, acho que eu consigo me apresentar um pouco melhor para o meu público, né? Porque são vídeos mais extensos e tudo mais, como o YouTube. Mas eu uso o IGTV mesmo como trabalho. Uso como um canal que eu posso falar com o pessoal e mostrar o meu trabalho.
0: Sim, e é, o, que, o que você mais gosta no IGTV que te faz ter uma quantidade maior de conteúdo nessa ferramenta? Comparando, sei lá, com Stories, com o próprio reels do Instagram, que é mais novo. O que você mais gosta no IGTV?
2: Acho que é o tempo, né? Como é um, um tempo bem grande, é, eu consigo me comunicar um pouco melhor com os, os meus seguidores e com as pessoas que estão vendo o meu vídeo. Porque, às vezes, em um tempo curto, a gente fala as coisas e aí a gente deixa algo mal entendido, alguma coisa assim. É, a gente deixa de falar alguma coisa que a gente queria falar, pela falta de tempo. Então, a IGTV, acho que é legal por isso. Porque é uma forma de a gente se comunicar direitinho, é, de ter tempo para falar com todo mundo e... Acho que é isso, basicamente.
0: Sim, ela oferece um pouco mais de opções né, na hora de editar. De Exatamente, sim. Do que os, os outros, né? Faz sentido, realmente. E, Júlia, falando um pouquinho mais sobre a sua carreira, principalmente no né, no SBT, é, olhando hoje, é, depois de um tempo, é, qual foi a importância de ter participado de um projeto como Tiquititas? É, dá para dizer que foi uma porta de entrada para outras oportunidades na sua carreira?
2: Nossa, com certeza. Acho que foi a porta principal de entrada para a minha carreira. Eu aprendi muita coisa lá. Apesar de eu ser muito pequena, quando eu participei da novela, realmente foi uma coisa que abriu caminhos... Pra tudo que eu tenho hoje, sabe? Tanto pra rede social, ou pra minha vida, que eu trabalho com o YouTube. Ou pro TikTok e outras redes sociais, enfim. Pra desfiles, que eu também participo. Eu acho que abriu a porta pra tudo. Realmente foi um marco, assim, da minha minha vida de atriz. Foi o mais essencial, assim. Realmente, eu não acho que eu teria chance de mexer com redes sociais e com comunicação se não fosse a novela. Acho que nunca teria passado pela minha cabeça, sabe? E também porque eu morava no Rio antes de fazer a novela. Eu vim morar em São Paulo com a novela, por causa da novela mesmo. Então, acho que eu não teria essa vida que eu tenho hoje, não.
1: Julia, você falou que atuar foi sempre de família, você falou agora da Tic Queria saber como é que você chegou tão nova a ter a oportunidade de fazer é, essa novela.
2: Então, na verdade, eu comecei na carreira muito, muito novinha mesmo. Porque meu irmão também é ator. Então, calhava às vezes de eu fazer participações nas novelas que ele fazia. Ou fazer comerciais e tudo mais. E a gente participava da mesma agência lá no Rio. E quando surgiu a oportunidade, eles precisavam de uma menina ruivinha com a minha idade. Tipo assim, era pra ser um papel pra mim. E quando eu fui fazer o teste, só tinha eu de ruiva literalmente, todo mundo lá tava lá pra fazer outros papéis e tinha eu, quem fez os testes pro papel da Ana, acho que foi eu e mais tipo quatro garotas, assim, sabe não tinha tanta gente ruiva então é, foi isso, tipo isso que abriu as portas
1: Ah, perfeito. E, Julia você, falando tictitas ainda, queria saber como é que é a sua relação com o elenco hoje, tantos anos depois. Você tem um canal no YouTube com a Lorena, né, que também fez parte da da novela, Ah, mas com os outros, como que é esse contato? Persiste até hoje?
2: Sim, gente, persiste, e é uma coisa assim, que a gente pode ficar um ano sem se falar, quando a gente se encontrar, vai ser a mesma coisa. Porque, querendo ou não, a gente é uma família, né? A gente cresceu juntos. A gente brigava como irmãos. Tipo assim, a gente brigava de um ficar bravo com o outro. E daqui a um segundo tá tudo normal, tá tudo bem. Porque éramos muito pequenos, aprendemos tudo juntos. Então, somos uma família, realmente. Os laços ainda ficam. Eu converso com a maioria das meninas no WhatsApp. e Trabalho com elas também, né? Por causa de eventos e tudo mais. E ainda todo mundo é muito unido. Eu sou mais da Lorena, porque foi foi o laço que mais ficou pra mim como a gente participava do mesmo núcleo na novela. Mas eu ainda falo com a Cintia que a gente também trabalha juntas, e a Cintia é como se fosse da minha família também, com a Lívia, com a Raíssa, enfim.
0: Eu imagino que a novela também, para eles, né, para o resto do elenco, tenha sido muito importante também, né? Não só para você, não foi?
2: Com certeza, não, com certeza. Eu acho que para muitos ali foi a primeira oportunidade, sabe, de fazer algo grande. Porque foram muitos anos de gravação, foi uma coisa muito séria, tipo, o SBT investia realmente nessa novela. A gente estendeu as gravações porque estava fazendo muito sucesso. Então acho que foi um marco na vida de todo mundo que participou da novela e também o início, né?
1: Sim, e, e Julia, a novela constantemente reprisa no, no SBT, né? se não me engano agora está reprisando ou não?
2: Sim, está reprisando, tá reprisando agora né? e também está no Netflix.
1: Ah, que ótimo, que ótimo, então a é bom que até para esse público mirim que está crescendo agora consegue acompanhar a novela, né? que provavelmente quem assistiu vocês naquela época está até um pouco mais velho, pode assistir também, mas tem esse público mais novo agora que pode acompanhar também e virar fã de vocês.
2: Nossa, com certeza. Foi assim, a, o tanto de FC, gente, de, da Ana ou de Chiquititas que surgiu agora com reprisa na novela, eu fiquei passada, assim, tem muita gente assistindo mesmo. E isso é muito legal, né? Porque como Reprise várias vezes é, alcança o maior público. E eu acho isso muito interessante.
0: Pois é, Júlia, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. É, porque assim, você praticamente cresceu... É, E nós também, em uma geração que está totalmente imersa nas redes sociais, né? Então, assim, para você que tem milhões de seguidores, principalmente no Instagram, quais têm sido as maiores vantagens e as principais desvantagens das redes sociais?
2: Bom, vou começar falando das vantagens. As vantagens é porque eu acho que eu consigo dar valor... É, tipo, passar o meu público o valor de alguns assuntos. É, atualmente, está acontecendo tudo com o Pantanal, que a gente tá vendo sobre as queimadas e tudo mais. E eu fiz um IGTV falando, e muita gente veio comentar comigo que não fazia ideia do que estava acontecendo no Pantanal. Então, acho que isso é uma vantagem, sabe? Passar o um recado, passar uma mensagem... É, não só como coisas que estão acontecendo no mundo, mas também na minha rede social eu prego muito sobre amor próprio, é, sobre ansiedade, porque eu tenho, eu, eu tenho ansiedade e eu quero normalizar isso, sabe? As pessoas que têm ansiedade não se sentirem mal por terem ansiedade. Saber que é uma coisa que bastante adolescente tem e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa muito legal, poder ajudar os outros. Isso é uma coisa que, pra mim, é essencial nas minhas redes sociais e eu pego quando eu posso, assim. E uma desvantagem é porque as pessoas acham que, às vezes, só porque somos pessoas públicas, a gente não tem sentimentos ou que elas podem falar o que elas quiserem, que a gente não vai estar vendo. Quando, na verdade, é mentira, né? A gente vê tudo, quando não a gente. As pessoas que nos ajudam a mexer nas redes sociais. E é uma coisa que magoa a gente, querendo ou não. Então, acho que essa é a maior desvantagem, não só pra mim, mas como pra todo mundo, que as pessoas acham que tem direito de, palpitar na nossa vida, ou alguma coisa assim.
0: É, você citou um pouco dessa questão de ansiedade das pessoas. Você está exposta né, ao comentário das pessoas. É, elas também, as redes sociais, podem ser esses, um grande gatilho né, para esses transtornos mentais, como ansiedade, depressão, até síndrome do pânico em casos mais graves. Então, a minha pergunta é justamente essa. Como é que você lida com essa sua popularidade? Ela te deixa um pouco mais ansiosa em alguns momentos ou você consegue lidar bem com isso no geral?
2: Com certeza me deixa ansiosa, assim é, no, no final do ano passado, eu tive um, um, um período muito difícil relacionado a redes sociais, a minha vida, enfim. Que foi um período que eu tive várias crises de ansiedade. Então, sim, a rede social é um gatilho, querendo ou não. Eu acho que o que mais me ajudou é ter o apoio, o apoio da minha família, sabe? Principalmente da minha mãe. É, ela virou e falou assim, isso é por diversão. A partir do momento que você não estiver se divertindo, você não faz mais, você não precisa fazer mais. Você tá fazendo pelas pessoas que te amam e que te acompanham... Mas a partir do momento que te fizer mal... Você não tem o que fazer a menos sair... E infelizmente tem muitas pessoas que desistem... né, Dos sonhos delas de mexerem com a rede social... Por causa desses comentários... Desse hate gratuito dado... Mas a minha forma de lidar é realmente procurando apoio na minha família, com certeza.
1: E, Júlio, eu estava aqui observando o seu GTV, e pelo que eu vi como sua mãe, você se diverte muito fazendo tudo que você faz. Tem um pouco de tudo aqui no seu, no seu GTV. Sim. <risos> e um que chama a minha atenção é que você está aí lançando sua carreira de cantora também, tem até uma música autoral que você produziu. É a, a, a menina aqui. É, como é que foi produzir Sim. essa música e também essa sua carreira agora como, como cantora?
2: Então, eu tenho duas músicas, que é a menina aqui, uma das músicas tem, tem um nome indefinido, porque quando eu pretendo lançar, eu vou mudar de nome, porque eu acho que o nome ficou uma coisa nada relacionado Com a música, mas não é nada sério, não é nada certo também. Mas eu pretendo, eu queria muito ter a oportunidade de gravar essas duas músicas. Eu acho que seria muito legal. Até porque eu escrevi elas pensando em acontecimentos da minha vida. Então, eu ficaria muito feliz de ter a oportunidade. E talvez, num futuro, eu consiga gravar essas músicas e lançar. Mas cantar mesmo é um hobby pra mim. É uma coisa que eu sou simplesmente apaixonada. Mas que eu não me vejo levando pra frente como algo profissional.
1: Entendi, Júlia. E como eu falei da produção de conteúdo, você tem muitas produções aqui no seu Instagram praticamente todo dia. Você bota pelo menos um story, uma foto, alguma coisa. As redes sociais é, não permite ficar muito tempo sem produzir nada, né? Você tem que se manter ativo na gente principalmente você que tem um engajamento uhum. muito grande. E as pessoas querem sempre consumir esse conteúdo. Você se sente meio obrigada a estar produzindo? Não é, tipo, tem, tem que estar todo dia ativo nas redes sociais? Pode ser, ah, hoje eu tô cansado, hoje eu não quero participar. não quero botar um vídeo, botar um story, mas tenho que botar porque a galera tem que me ver engajada. Você tem um pouco isso? Pra você é sempre natural a produção de conteúdo.
2: Então, pra mim é muito natural, sabia? Tem dias que realmente eu não tô bem, tem dias que eu tô triste, alguma coisa assim, mas eu procuro levar isso pras minhas redes sociais. Não uma forma de, sei lá, mostrar a minha dor pros outros, mas uma forma de, tipo, falar pros outros que tá tudo bem, não estar todo Tipo, bem todos os dias, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito natural e muito sincera com o que eu posto. Se tem dias que realmente eu não estou bem, eu não vou postar foto. Eu não vou postar IGTV. A menos que eu já tenha gravado. Porque eu, eu, eu sou um ser humano, então eu acho que eu tenho o um direito de tirar um tempo pra mim, sabe? Pra me recuperar, enfim. Mas eu sempre falo nos meus stories o que tá acontecendo no meu dia. Eu sou totalmente sincera nos meus stories. Então, às vezes, eu apareço chateada comentando alguma coisa com o pessoal. Eles são super fofos, eles conversam comigo. Então, eu sou 100% natural. Quando eu vou gravar algum conteúdo em dias que eu tô triste, eu procuro gravar um conteúdo em volta daquilo, Sabe?
0: Pois é, e Julia você além do seu canal com a Lorena que citamos né, no, no início da entrevista, você tem o seu próprio canal, que tem 177 mil inscritos, né? E por lá, entre tantos Sim. vídeos, você tem muitos vlogs né, produzidos. É, como é que era a produção desses vídeos? Era algo espontâneo ou você já saía de casa, mais ou menos, com a ideia do que filmar, do que gravar? Como é que era?
2: Gente, isso é uma história muito engraçada. Eu nunca me dei bem com o YouTube, Tipo assim, eu sempre me sentia tímida, não sei. Eu me sentia muito tímida no YouTube. E vlog é uma coisa que eu tenho paixão em fazer. Não às vezes pra postar, mas tem vezes, alguns dias que eu saio, vou fazer alguma coisa legal e eu faço um vlog pros meus amigos, envio pra eles, enfim então, quando eu fazia o vlog eu nem pensava, tipo, eu ligava a câmera saindo de casa, eu falava, ah, hoje eu vou fazer um vlog e aí eu fazia, eu tenho paixão por editar também, então pra mim era muito gostoso ficar editando vlog, porque eu via meu dia inteiro e... é, eu acho que esse é meu estilo de vídeo sabe, é o que eu gosto de fazer se eu puder escolher um estilo de vídeo pra só postar isso no YouTube, seria vlogs
0: Pois é, e você falou que você nunca se deu muito bem com o YouTube, mas de onde surgiu a ideia de lançar o próprio canal? Foi alguém que te aconselhou, ou foi por vontade própria mesmo, para ter alguma experiência na plataforma?
2: Sim, por vontade própria para ter experiência, mas teve uma época que todos os atores tinham o YouTube e postavam vídeo no YouTube. Então, porque eles achavam que isso era um um caminho para a TV, sabe? Até surgir o IGTV, no caso. Mas antes era o YouTube. Então, eu eu era muito focada no YouTube. Mas eu era muito tímida. Tipo assim, se você pega os meus vídeos e você me conhece pessoalmente… Eu sou muito tímida nos meus vídeos. É tipo, eu não falo nada, eu não faço nenhuma piada. Sendo que eu sou uma pessoa super extrovertida quando a gente tá num papo e tudo mais. Foi por isso que eu parei mesmo. Naquela época eu só não me sentia muito confortável, mas eu fazia porque eu achava que isso ia me levar pra minha carreira de atriz de novo.
0: Hum.
1: E, e, Julia, você tem 17 anos, como a gente falou, está numa transição da fase adolescente pra fase adulta, né? Crescendo como artista e pessoalmente também. A sua percepção, qual o público que você atinge, que você fala hoje? É o público jovem, adolescente ou o público adulto?
2: Nossa, posso falar que tem uma mistura de todos, viu? Tem bastante adulto que me para na rua pra tirar foto e fala que me acompanha, como tem bastante criança também. Então, é uma mescla. Eu nunca sei pra quem dirige a palavra se pros adultos, ou pras crianças, ou para os jovens. Mas tem de tudo um pouco.
1: Entendi, Você falou que queria voltar pra carreira de atriz. Você hoje se vê mais como uma é, influencer? Ou você ainda busca voltar a atuar numa novela como TikTok, mas algo talvez mais é, voltado para público adulto, ou até uma novela de infantil também.
2: Não, com certeza eu, eu pretendo voltar, voltar atual. meu foco é a vida de atriz. Quando eu tiver uma oportunidade eu vou abraçar de braços abertos, mas atualmente eu me vejo mais como uma criadora de conteúdo para as si. redes.
0: Legal, Júlia. E assim, pensando um pouquinho mais na sua imagem, o que você planeja para a sua imagem na sua carreira. Você planeja se manter comunicando a um público específico, por exemplo, como um público, sei lá, infanto, juvenil, Ou você também quer, à medida que você vai se desenvolvendo, trabalhar para se aproximar de outras faixas etárias também?
2: Então, isso é uma coisa meio difícil. Tem coisas na minha rede social que eu acho que o público infantil ainda não entende. Então, eu adoraria conversar com pessoas da minha idade, sabe? Que o meu conteúdo fosse dirigido para pessoas da minha idade. Como é? Porque tem... Entre as faixas etárias, a maior faixa etária que a gente tem É dos 14 até, sei lá, os 17 Então eu gosto muito de trabalhar com esse público E eu acho que é o meu público-alvo E o público que realmente pretendo atingir. Quando eu for crescendo, tipo, sei lá, se com 20 anos eu ainda vou estar nas redes sociais, mas se eu tiver, eu pretendo conversar com pessoas de 20 anos também, sabe? Eu acho que eu quero que meu público me acompanhe, que cresça comigo.
0: O público que é da sua idade, né? À medida que você vai passando o tempo, os anos, você vai se comunicando com pessoas que têm da sua idade que acho que até criam uma maior identificação com você, né? Com o seu trabalho.
2: Sim, com certeza. A galera que me segue, muitas pessoas da galera cresceram comigo, me acompanhando nas redes sociais desde que eu tinha 11 anos ou menos. Então, realmente, crescemos juntos, assim. E é bem engraçado porque eu conheço todos os meus fãs que me acompanham desde sempre todos. Tá então, legal. eu acho isso muito engraçado, ver uma evolução junto, sabe?
1: É legal Como eu falei antes, você está crescendo, e tem aquela galera que está vendo a reprise, tá, é, Mirim, tá te acompanhando nas redes sociais, mas também tem assuntos que você aborda, que são para pessoas talvez mais agora da sua idade, que te, que te acompanharam quando você fez a, a novela é, na primeira vez. Por exemplo, esse seu IGTV é, que você fez do Pantanal, talvez para a galera mais jovem, ali, de 10, 11 anos, não seja o assunto deles, mas um assunto que você... Ah, trollando meus amigos. É algo que eles vão. Vai, ser, vai, vai atingir eles, sabe? Vai fazer um ar cômico, vai trazer risada. Então, uhum. você tenta balancear esses dois temas, assim, né?
2: Exatamente. Eu sempre tento agradar todos os públicos que me seguem, porque eu acho que se eles me seguem é porque eles gostam de ver o composto. Então eu tô sempre postando diversos assuntos.
1: Perfeito. E agora, Júlio, eu queria trazer um pouco, que você falou no, na sua abertura, que você pensava em ser veterinária também, né? É, como é que surgiu essa, essa paixão, é, veio de família, tem cachorro, tem, 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 tem gato em casa, como é que é essa, essa paixão por animais na sua vida?
2: Gente, é uma coisa muito engraçada, quando eu era menor eu simplesmente era apaixonada por animais, tipo apaixonada mesmo, eu não podia ver um cachorro na rua que eu chorava E minha família sempre gostou de ter muitos animais Então tipo a gente tinha gato, a gente tinha hamster, a gente tinha cachorro A gente tinha, enfim, calopsita, a gente tinha um monte de coisa Um monte de coisa mesmo Então quando eu era menor eu tive muito contato com os bichos é, por toda a minha família, assim, sabe? Tanto na minha casa, na casa da minha avó. E quando... Eu, eu amava. Eu queria criar ONGs, eu queria ajudar os animais. Então, minha avó perguntava, você vai ser veterinária quando você crescer e tudo mais. E eu acreditava nisso quando eu era menor. Eu amo tanto animais que hoje em dia eu sou vegetariana, é, pro rumo ao veganismo. Eu não sei se um dia eu vou chegar a trabalhar com animais ou alguma coisa assim, mas quando eu era menor era meu maior sonho.
0: Eu acho que... Mesmo que você não trabalhe diretamente, mesmo que você... Acho que legal é você, sei lá, é, apoiar projetos ou algo do tipo. Porque isso já dá uma baita contribuição com uma pessoa com o um engajamento que você tem. Eu acho que muita gente... É, é, acabe voltando a atenção para projetos sociais, etc. Uhum. Então, isso já é uma baita contribuição, né?
2: Sim, com certeza. Uma das coisas legais na minha rede também é poder ajudar projetos sociais. é tipo... Realmente, isso é uma coisa que eu fico muito feliz em poder ajudar, sabe?
1: E você é engajada em alguma instituição que cuide dos animais nesse sentido?
2: Então, eu faço doações anuais. Nunca para tipo, só uma, sabe? Eu sempre dou para várias e para diferentes. A última que eu doei foi uma, uma que precisava muito de ação. Eu não vou lembrar o nome, queria muito falar o nome. Porque eu realmente não lembro. Eles, eles são uma ONG que eles são... Eles não têm ajuda, eles não têm patrocinadores, sabe? Eles são por conta deles próprios. E eu sempre tento ajudar eles, porque eles são muito bondosos mesmo. Teve uma época... É de uma amiga da minha irmã, no caso. Teve uma época no SBT que tinha um cachorro por lá, tipo, abandonado. Gente, eu chorava por causa desse cachorro diariamente. Diariamente. Vocês não estão me entendendo, porque ele tava com a patinha machucada. E eles se ofereceram pra ir lá buscar o cachorro. Sendo que lá na Anguera o SBT é muito longe de onde eles se encontram, sabe? Então eu sempre tento ajudar eles. Queria muito lembrar o nome, mas eu não vou conseguir lembrar agora.
1: E, Júlia, você falou que, primeiro, bem legal, acho é, que você é, doar e fazer a sua parte, mais com 4 bilhões de seguidores, você dá voz e você transmite a sua mensagem para muita gente. Então, eu acho que é, é muito importante essa, essa sua atuação nessa causa que eu acho muito, muito importante, cuidar dos animais. E sobre o... Você falou que é vegetariana e pretende futuramente virar vegana. Como é que foi esse processo de ser vegetariana? É, foi difícil? Você chegou a, 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 a comer carne carne depois para você... Essa transição foi complicada pra você? Ou por causa da sua paixão pelos animais foi tranquilo?
2: Eu nunca gostei tanto de carne vermelha, assim. Tipo, eu comia bife, comia churrasco, mas nunca foi algo que eu sentia vontade de comer. Eu comia porque acho que era da, é da nossa rotina, né? Tipo, sempre comer um arroz, seja e um bife. Mas não foi nada, tirar. Tipo assim, nada mesmo. É, o que me doeu mais foi o frango e o peixe tanto que eu só fui para eu parei de comer carne vermelha e o frango e depois de dois meses eu fui parar de comer peixe então para mim o mais difícil foi largar o peixe e o frango mesmo mas depois que eu larguei depois que eu fiquei tipo uns dois meses sem para mim não faz mais falta nenhuma, assim eu sinto o cheiro hoje, já me enjoa e tudo mais, depois de um tempo que eu parei de comer, eu voltei a comer peixe uma vez, e eu passei totalmente mal, acho que meu organismo já se acostumou a viver sem carne eu não sinto falta, o meu organismo não precisa também de carne, eu fiz os exames, né, bonitinhos que você tem que fazer quando você é vegetariana, eu tô 100% saudável, então não me afeta em nada no meu dia a dia, de verdade.
0: Ah, que bom, porque é um dilema, né, Julia, pra galera que tá tentando ter alimentação vegana, vegetariana, mais específica, assim, essa fase de transição é sempre muito complicada, mas que bom que pelo menos pra você não foi tão, tão traumático, né, digamos assim uh, Sim, com E esse processo da mudança de deixar de comer carne você disse que, principalmente frango e peixe que você mais gostava, durou quanto tempo, assim, você consegue lembrar, mais ou menos?
2: Então, eu parei de comer carne e frango da noite pro dia eu só parei, tipo, parei e não comi mais o peixe que foi mais demorado, eu tentava evitar, mas eu comi, eu comia assim. Aí, depois de dois meses, eu também entrei e falei assim, não, chega, não quero mais. Vou parar também. Aí, eu parei da noite por dia. Tipo, literalmente, só parei. E eu não tenho muito desses problemas de querer desistir e tudo mais, porque minha família me apoia muito. Toda minha família acha uma causa muito bonita e tudo mais. É que minha família é aquela família que faz churrasco todo final de semana, sabe? Então, pro meu pai, eu acho que seria um pouquinho difícil dele parar de comer carne. Mas eles me apoiam super, assim. Aqui em casa, o que não falta é soja e coisas vegetais.
1: Essa mudança geral da casa é bem importante, todo mundo muda o seu cardápio, então fica muito mais fácil para aderir.
2: Exatamente
1: Abordar agora um período que a gente está passando de quarentena, eu queria saber qual é a sua visão da classe artística durante esse período, você viu muitos amigos que perderam oportunidades de trabalho, você também chegou a perder alguma oportunidade, ter que adiar algum projeto, ou para você não teve nada disso você só focou na sua rede social?
2: eu não tive que adiar nenhum projeto, graças a Deus, todos os projetos que eu tenho são pro ano que vem, então acho que não fui pegar de surpresa, mas eu vi amigos que tiveram que deixar de gravar séries e filmes por causa da pandemia, agora graças a Deus tudo tá voltando ao normal e tudo mais então eles estão conseguindo retomar os projetos deles, mas foram afetados sim, peças de teatro, o teatro é uma coisa que eu idolatro muito e foi mais afetado em tudo isso, né, porque o teatro precisa de público, não não tem como fazer um teatro sem público, sem uma galera pra ir ver. Então, acho que foi o mais afetado e me chateou muito ver amigos meus sendo afetados com isso.
0: Pois é, realmente estamos numa fase muito, é, muito difícil, né? E assim, para classe artística, é, o, recentemente nós recebemos aqui no podcast o Léo Belmonte e ele a gente, nós fizemos essa mesma pergunta pra ele. E ele falou que assim. Cara, não tem como a gente negar que a classe artística, no geral, tanto atores quanto músicos, enfim. A classe artística, como um todo, nunca foi muito valorizada nesse país. Nunca. Agora, acho que menos ainda, entendeu? Porque é é o último, digamos assim, é é a última classe que vai ter a a vida normal. Porque, assim, até os teatros reabrirem, assim, na sua totalidade, as casas de shows é, reabrirem também para os músicos. Vai demorar muito tempo, entendeu? Vai ser a última fase a gente... lá da, da reabertura, né?
2: E a gente pode perceber que a galera que está fazendo o show agora, é, drive-in e tudo mais, são as bandas que já têm nome. Sim, são as exato. bandas que já fazem sucesso. Uhum. Bandas que estão começando agora, ou cantores que estão começando, que necessitam de bares ou de restaurantes para serem reconhecidos, não vão conseguir retornar ao seu trabalho tão cedo, sabe?
0: Sim, com certeza. Eu queria saber de você, é, quais são os seus, seus sonhos? É, o que você tem mais vontade de realizar na sua carreira ainda? Você tem uma carreira curta ainda, né? de poucos anos, até porque você, até porque você é bem nova. Mas que tipo de projetos assim, que foge um pouco do padrão que você tem muita vontade de realizar é, dentro da sua carreira como atriz, enfim, como artista de uma forma geral?
2: Então, acho que tem duas coisas. Acho que a primeira é fazer um filme que não é tão... Não é tão maluca a ideia, porque pode acontecer, mas fazer um filme eu amaria. E eu acho que a segunda é conseguir participar de um projeto internacional. Tenho grande paixão, tipo, por línguas estrangeiras, por outros países. Então, acho que eu ficaria realizada, assim, se eu pudesse participar de algum projeto internacional.
1: Bem legal. E, Júlia, você, no momento, ainda está... Um contrato com a SBT, ainda tem alguma coisa assim com alguma empresa? Ou você no momento como você falou realmente só tá focada na sua rede social? Não tá tipo buscando é, voltar para televisão ou algo do tipo?
2: Não, com certeza eu busco voltar para televisão. É, é que é uma coisa muito complicada, né? Tipo, é muitos não. Se você não tem um perfil exato, já é um não. Enfim, então é uma coisa muito complicada. Eu não estou com um contrato com nenhuma emissora, é, e agora eu tô focando mesmo nas minhas redes sociais, porque diretores de novela e tudo mais estão agora procurando os atores por redes sociais, né? É, eu fui fazer o teste para uma peça, e a primeira coisa que eles pedem é o Instagram da pessoa. Então, tipo... É uma coisa que os atores têm que se empenhar, realmente. Atores que estão começando agora. Porque agora eles estão realmente pedindo redes sociais na hora de um teste ou alguma coisa assim. Mas eu procuro voltar pro TV, sim.
0: É bem interessante você falar isso, porque eu realmente não sabia dessa do Instagram. Então... Mas, assim, as redes sociais acabou, acabou, acabou virando um portfólio, né? Para os artistas, para ver Exato. as produções de conteúdo que eles fazem, né? Bem interessante.
2: Com certeza. Vocês imaginam a minha surpresa? Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fazia antes era dar um número da minha plaquinha de cast <risos> e tudo mais. Aí eles só me perguntaram o meu Instagram mesmo. Aí eu fiquei ah, esse aqui.
1: E, e, Júlia, no seu Instagram, você aborda muito lives. Você faz muito lives sobre diversos assuntos também, como a gente falou, uns para um público, outros para o outro. Como é que foi esse processo para você de começar a produzir lives para abordar assuntos? Você faz um um estudo antes sobre o que você vai falar ou ali é mais na conversa, no que for estabelecido durante o
2: papo mesmo? Eu faço um... não é um portfólio que se chama, mas eu, eu escrevo os assuntos que eu gostaria de abordar naquela live mas eu deixo a conversa fluir, assim, sabe? Eu gosto que o meu convidado se sinta confortável pra falar o que ele quiser, puxar o assunto que ele quiser. É, porque minha rede é uma coisa aberta que eu acho que todo mundo tem que se sentir confortável. Então, escreva assuntos que eu gostaria de seguir naquela live. Aviso o meu convidado antes. Eu falo, tipo, a gente vai começar falando disso, disso disso. Peço o pessoal nos comentários da live interagirem com a gente pra gente também saber a opinião deles e, e também os assuntos que eles querem ver em seguida.
0: Você, como é que a... É? É a montagem do conteúdo no seu Instagram, você assume a maior parte ou tem, também tem uma equipe que te assessora, que te ajuda a produzir o é, um conteúdo e também te dá um direcionamento para as postagens de uma forma geral?
2: Bom, eu trabalho com a Hello Group. Eles me ajudam muito, assim. Realmente, eles são minha salvação. Eles são meus assessores. E eles me ajudam diariamente com o conteúdo. Eles me mandam coisas que eles acham legal fazer. Eles me mandam coisa que é a minha cara de fazer, assim. Que eles venham fazendo. Eles sempre falam pra eu fazer conteúdos engraçados. Porque eu sou uma pessoa super extrovertida. E às vezes eu nem quero ser engraçada. Mas eu falo alguma coisa que a galera acaba rindo. Uhum. Eles me ajudam muito. Minha mãe... Ta... Minha irmã é formada em marketing. Então, acho que minha irmã também... É uma grande salvação pra mim, porque ela também me ajuda muito no conteúdo e tudo mais. E minha mãe, gente, que tem as ideias mais malucas e mais engraçadas. Às vezes, eu brinco com ela que ela que deveria ser a influência da família. Porque ela tem umas ideias tão geniais, assim, que acho que ninguém teria e ela tem. Então, ela me ajuda também bastante com o conteúdo.
1: Muito legal, eu Acho que, é, como eu até falei com a Marcela Montelato, que participou com a gente aqui também, quando a família está engajada num projeto e a, na, no, no lado dela participa do quarentenado, de você com sua família te tá ajudando, sua, sua irmã faz marca, sua mãe te tá ajudando, acho que facilita muito para você, né?
2: Nossa, com certeza, assim. Minha família inteira topa as minhas loucuras e tudo mais, então é, é, é bem gostoso, sabe, eles me apoiarem. Eu realmente sinto que eu estou fazendo tudo por uma grande diversão. Ah, que
1: bom, Dira, que bom. Eu queria falar agora uma questão mais social. É, a gente falou do seu público jovem, é, que esse público jovem, eu tenho um irmão meu aqui em casa, que é muito jovem, e ele desde cedo está inserido nesse mundo digital. É, como é que você vê esse, essa galera, é, já, às vezes buscando likes, postando fotos, até às vezes é, postando um conteúdo que não é da idade, ou que talvez não vai ser bem recebido. Como é que você vê essa educação digital para o público mais jovem?
2: Assim... Eu entendo que todos os jovens e crianças querem ter acesso às redes sociais, mas eu acho que deveria ter um controle, sabe? Porque nem tudo que tá nas redes sociais é legal, né? É educativo e simpático, não é. Uma coisa que a rede social mais prega, eu acho que às vezes é ódio e tragédias, e eu acho que isso faz muito mal pra uma pessoa jovem. Eu nunca, por mais que eu seja influencer, quando eu era menor não era eu que mexia nas minhas redes sociais, era minha mãe. Tipo assim, ela tirava uma foto minha Aí ela perguntava o que eu queria colocar de legenda e tudo mais Ela colocava, mas eu não mexia Não fazia questão nenhuma de mexer Porque eu era muito ligada com boneca e tudo mais Mas nos tempos atuais é, Os pais têm liberado bastante Até as crianças têm mostrado muita vontade né De ficar no TikTok, no Instagram e tudo mais Então acho que tem que ser uma coisa controlada Porque a internet ainda não é 100% amigável
0: Não, total, eu também acho Você acabou tendo um pouco né dessa, Desse termo bem interessante que o Rafa falou né, Dessa educação digital porque, assim, diferentemente da época dos nossos pais, é, eles não, não tinham rede social, é, o celular era algo muito mais, é, muito mais simples, né? Essa coisa de se comunicar, enfim, é. É, não tinha tantas ferramentas disponíveis como a gente tem hoje. E, assim, as brincadeiras dele é, deles acabavam sendo realmente jogar, sei lá, bola na rua, era mais ao ar livre, né? E essa educação digital, não sei se você concorda comigo, Julia, acabou também trazendo muitas crianças para dentro de casa, é, mais solitárias, é, aéreo o celular. Então, eu acho que se não tiver um controle também, é, você pode até acabar atrapalhando a educação é, da criança Exato. com a sociedade, né?
2: Exato. E é assim, eu tenho uma priminha menorzinha. E a diversão dela é ficar jogando jogo no iPad. (risos) Pois é. E, gente, quando eu tinha a idade dela, eu lembro assim: que eu não queria sair do lado da minha casa de bonecas. Tipo, eu queria ficar brincando de boneco o dia inteiro. E no elenco. Tinha, tinha a galera mais velha de 13 anos e tudo mais. Eles não queriam mais brincar de boneca e tudo mais. Tinha vezes que eles ficavam no celular. Mas ainda no elenco com essa galera de 13 anos, eles brincavam de gatomia com os menores. Eles brincavam de pique-esconde com os menores. Então assim, na minha, na minha época, vai parecer que eu sou velha, né? Uhum. Mas tipo assim, quando uhum. eu era menor, as crianças ainda brincavam de boneca. Foi uma coisa assim, que mudou do nada. Não estravaram de dedos. Eu não vi as crianças mudando de preferir uma bola de futebol para um iPad. Eu não vi isso acontecendo. Sim, sim, Então, acho que é uma loucura, sim.
0: Acho que a nossa geração, é a gente pegou mais ou menos o final, né, dessa, dessas brincadeiras ao ar livre, digamos assim, né? Para a galera que é mais jovem, que a gente, as crianças sim. de hoje, que é, tem mais essa questão né, das redes sociais. Sim. É, e, Júlia,
1: você, como a gente falou, você cresceu nesse meio digital mas você também cresceu nesse meio digital com uma certa diferença. Cresceu já com uma influência, com um engajamento, você sendo, cresceu sendo conhecida. Eu queria fazer duas perguntas para você. Uma que você falou que no TikTok era todo mundo uma, uma família. O Léo falou para a gente que no, no Carrossel tinha um pouco de panelinha, tinha um grupo de, é, que tinham um mais entrosamento, que também lá no, no Carrossel, é, ele buscava muito pegar o conhecimento das pessoas mais velhas, dos atores mais velhos. No TikTok realmente era todo mundo muito unido, e se você buscava sempre, desde criancinha, focar é, em aprender com quem já era mais experiente.
2: Gente, isso é muito engraçado. Quando eu falei que a gente era uma família, os adultos também. Assim, os adultos, às vezes, eles estavam na salinha, passando texto, e se a gente virar e falava vocês podem brincar com a gente? Eles paravam tudo pra ir brincar com a gente. Tipo assim, era uma coisa muito gostosa. Eu não vou falar que tinha panelinha, porque eu não acho que tinha. Eu acho que tinham grupos... Grupos formados, tipo, grupos de mais intimidade, Sim. sabe? Uhum. Eu ficava com as menores porque eu era menor. Mas nada me impedia de eu ir para uma sala de conversa que tava as maiores. Porque elas deixavam eu ficar, elas conversavam na minha frente. Elas conversavam comigo. Nunca teve algo de tipo assim... Você não pode ficar aqui porque você é menor. Você não pode ficar aqui porque você é mais velha. Você não pode ficar aqui porque você é menina. Você não pode ficar aqui porque você é menino. Era o dia inteiro, os meninos e as meninas brincando. Os meninos e as meninas se falando... Tipo, juntos e tudo mais. A gente vivia, tipo... Oito horas do no nosso dia juntos, sabe? Então, não tinha panelinha alguma. Eu não acho que tinha. Era todo mundo cuidando de todo mundo. Principalmente os mais velhos cuidando dos mais novos, assim a gente era realmente irmãos, uma família e os mais velhos os adultos, né eles ficavam muito com a gente, então querendo ou não a gente pegava conhecimento a Madu monte que é quem fez a Carol é, ela vivia sempre com a gente, porque ela gravava no nosso cenário ela gravava com as crianças e o João Acaiabe, também a Carlinha é, que ele fez o Chico e a Carlinha fez a Ernestina foram as pessoas assim, que mais me ensinaram a ter paciência, a ter calma é, e tudo mais, porque quando a gente é criança a gente tem que ficar parado pra gravar uma cena mas às vezes bate uma crise de riso ou alguma coisa assim uhum. sabe, e eles davam muito conselho pra gente, eles falavam tipo tá tudo bem, vocês são crianças aí eles faziam a brincadeira do quieto, que tinha algumas cenas sérias que a gente tinha que ficar quieto e tudo mais tipo, mais na brincadeira então eu aprendi muito com eles sobre muita coisa assim.
1: até, o Léo até comentou sobre isso como você falou, que o diretor e quem trabalha com pessoal infantil além de dirigir a, a novela tem que saber gerir um grupo infantil como ele falou, tem, tem vezes que a criança não, só não, não quer fazer a cena, né? E aí tem todo um trabalho de convencimento, de conversa, pra ela voltar a atuar, né?
2: Exatamente. É o diretor de calça e é o diretor de Chiquititas. Eu creio que foi o mesmo, eu não tenho certeza. Mas a gente, é, na Chiquititas, a gente teve o um Menezes. E, gente, o Menezes é o tipo de pessoa que eu levo pra vida. Ele tinha uma paciência com a gente que era, assim, muito gostoso de ver. Ele brincava com a gente quando ele montava a cena, sabe? Ele levava tudo na brincadeira, ele fazia piada com a gente. Quando a gente tava chateada, ele dava um jeito de alegrar a gente. Tipo, foi uma experiência ótima pra mim. E tem gente que acha que é traumático, né? É colocar a criança no meio artístico. Tem mãe que fala que a mãe, que, a mãe de artista é infantil é louca. Mas na verdade, não. Foi uma das melhores experiências que eu poderia ter.
0: Ai, que bom, que bom. É, realmente, trabalhar com criança é, para adulto tem que ser realmente é, algo muito, digamos assim, tem que ter muita paciência e entender que são crianças que é o mais importante. Não dá para ter o mesmo tratamento com o um cara mais velho, né? Então, é, é, outro, é outro papo, né? Com certeza. Sim. E, Julia a gente está terminando aqui o nosso, nosso episódio, mas antes eu queria saber que você contasse um pouquinho dos seus projetos futuros, né? Você disse que, felizmente, você não foi tão afetada. É, com a pandemia, porque seus projetos já estavam previstos para o ano que vem. Então, o que, que você pode adiantar Sim. aí para a sua vida, da sua carreira para 2021?
2: Bom, que eu sempre gostei muito de viajar e eu sempre mostro muito isso nas minhas redes sociais, né? Sempre que eu viajo, é uma chuva de conteúdos mostrando os lugares. Então, para 2021, quero deixar todo mundo preparado porque tem mais.
1: Ah, legal. Deixa eu fechar, aproveitando que ela tocou nesse assunto, é, você falou que gosta muito de viajar. Qual foi o melhor lugar que você viajou, que você gostou mais de passar o conteúdo do local para o seu público?
2: Inglaterra, gente, completamente Inglaterra, sem sombra de dúvidas, acho que foi o melhor lugar que eu já fui na minha vida, assim, Londres mais especificamente, no caso, mas é maravilhoso, assim, foi muito gostoso, porque eu gostei de ir para lá, porque era uma coisa que eu via como uma cidade cinza, que eu via como uma, uma cidade que ninguém ia se interessar. Sabe? Mas, na verdade, eu tava totalmente enganada. E mostrar isso pro pessoal que me segue, que, a, a, que o mundo é muito mais que Estados Unidos, porque a galera só quer ir para os Estados Unidos, Califórnia e tudo mais, eu concordo que é maravilhoso. Mas ir para outro país e ter essa experiência foi, para mim, completamente surreal.
1: E você gosta de fazer uma pegada mais de é, tutorial, de mostrar? Você pode vir aqui, pode vir ali? Ou contar a sua experiência no, no lugar?
2: Contar a minha experiência. Eu acho que me aproxima muito mais do pessoal que tá me assistindo e também desperta curiosidade neles, né?
0: Legal, show de bola, Júlia. Bom, muito bem. A gente termina aqui mais um episódio do Espalha Sua Voz. Queria muito agradecer a sua participação, Júlia. Nós gostamos muito. Foi Espero muito que bem. você tenha curtido também.
2: Eu adorei. Muito obrigada mesmo. Eu adorei participar. E foi ótima a nossa conversa.
0: Show, Rafa. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Lá, gente queria agradecer a Júlia de novo. A gente ficou muito
1: feliz pela sua participação. O papo foi muito legal. Os ouvintes que chegaram até aqui, eu agradeço também. E semana que vem voltamos com mais um episódio. Um grande abraço a todos.